0: Alles wird teurer. Ihr Lieben, also ich bin ganz ehrlich, regelmäßig an der Kasse im Supermarkt muss ich echt erstmal schlucken, da ich nach dem Einkauf doch wieder viel tiefer ins Portemonnaie greifen musste, als ich erwartet hätte. Und ja, die Inflationsrate in Deutschland lag jetzt im Oktober 22 bei 10,4 Prozent und damit wirklich auf dem Höchststand seit Oktober 81. Die Mieten... Lebensmittelpreise, Energiekosten und allgemein sämtliche Dienstleistungen steigen. Wo das noch hinführt, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, dass ich als Katzenhalterin meine Vierbeiner immer gut versorgen können möchte und ja, es ihnen auch in Zukunft an nichts fehlen muss. In dieser Solo-Folge möchte ich für euch über das leidige, aber auch super wichtige Thema Geld sprechen und ich habe mich dann mal gefragt, was kostet eine Katze eigentlich? Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ja, ich denke, das Thema Kosten bei Tieren allgemein ist ziemlich komplex, aber ich habe mal versucht, das jetzt für die Katze für euch aufzuteilen, einmal in dem Punkt Anschaffung, dann ja so Erstausstattung, Basics, also was braucht man überhaupt, wenn man sich eine Katze ins Haus holt, sage ich mal, und ja, was gibt es da überhaupt für laufende Kosten, also Kosten, die wirklich regelmäßig anfallen und mit denen man rechnen sollte. Petox Katze wird dir präsentiert von Tierarzt24.de, deinem zuverlässigen Onlineshop rund ums Tier und damit dein Tier gesund bleibt. Kennst du das auch bei deiner Sampfote? Kaltes Wasser, Nass und Nase zu? Mit Broncholyt HK kannst du deinem Liebling etwas Gutes tun. Die enthaltenen Kräuteröle, verpackt in einem leckeren Liquid, unterstützen die Atemwege für ein freies Durchatmen. Übrigens nicht nur in dieser Zeit. Broncholyt HK. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Katze24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.thaz24.de-katzenfreunde-dtw Und jetzt ganz viel Spaß bei dem Podcast. Wenn man sich dafür entscheidet, eine Katze bei sich aufzunehmen, ja, und als neues Familienmitglied zu integrieren, ist es natürlich ganz unterschiedlich, was das kostet ne, in der Anschaffung, je nachdem, wo ihr ja die Katze dann auch ähm, herbekommt. Also das heißt, je nachdem, ob irgendwie privat oder aus dem Tierheim oder vom Züchter, gibt es da eine ordentliche Spanne, was dann die Kosten angeht. Privat beziehungsweise auch aus dem Tierheim ähm, geht das in der Regel so von 0 bis 100 Euro. Beim Züchter kann das natürlich weit, weit nach oben gehen. Da kommt es dann auch auf die Rasse drauf an kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus, muss man sich auf jeden Fall vorher auch informieren. Generell bin ich immer ein Freund davon, zuallererst im Tierheim zu schauen, denn da gibt es immer so, so viele Katzen, junge Katzen, alte Katzen, auch, auch chronisch kranke Katzen, ja, die wirklich ein Zuhause suchen, teilweise auch schon seit wirklich langer Zeit und wir haben einfach ja so viele Tiere allgemein und ich finde, die aus dem Tierheim, die haben es immer so, ich sag mal, als allererstes verdient und ich finde allgemein, dass wir so auf jeden Fall schauen sollten, dass das Ganze mit dem Vermehren oder auch Züchten deutlich reduziert wird, weil ja, wir haben einfach genug. Wir haben genug Katzen, auch wenn ich äh, Katzen über alles liebe und äh, theoretisch man ja nicht genug haben könnte. Nein, Spaß beiseite, wir haben wirklich genug Katzen, es ist ein riesen, riesen Problem. Auch ähm, ne, die Straßenkatzen in Deutschland, die Problematik über zwei Millionen, die äh, man gar nicht so wahrnimmt, ne, die dann ja so unbemerkt sich in den Hinterhöfen und äh, Bauernhöfen zum Beispiel tummeln, das ist wirklich ein großes, großes Problem und deswegen, ja, wir haben einfach genug, deswegen ja auch wirklich meine Bitte an euch, schaut nach Möglichkeit, auf jeden Fall zuerst im Tierheim nach und ja fasst euch auch ein Herz vielleicht da irgendwie eine Katze mit, mit Handicap oder die irgendwie schon eine Erkrankung hat da auch ein, ein Zuhause noch zu geben für die letzte Zeit also ihr seht schon das ist gar nicht so einfach so ähm, ja pauschal zu sagen und das zu beurteilen also von null bis ein paar hundert Euro ist da tatsächlich in der Anschaffung ähm, alles dabei kommen wir einmal zur Erstausstattung ja was Braucht man denn überhaupt, wenn die Katze dann einzieht? Was äh, erwartet die Katze? Was hat die für, für Grundbedürfnisse? Auf jeden Fall ganz klar natürlich so Futter, Trinkschalen, dann Katzenklos. Ne? Man sagt ja immer empfehlungsgemäß, ein Klo mehr als Katze sollte man auf jeden Fall haben. Dazu gehört dann natürlich auch die, die Schaufel fürs Katzenstreu, für das Benutzte, um das dann auch regelmäßig zu reinigen dann darf es mindestens ein Kratzbaum sein, beziehungsweise allgemein auch weitere Kratzmöglichkeiten, ne, wo die Katze sich richtig austoben kann, Krallen schärfen kann und ähm, ja das auch wirklich als Markiermöglichkeit nutzen kann. Das erlebe ich leider immer noch oft, dass die Katzenhalter viel zu wenig äh, Kratzmöglichkeiten ihren Katzen zur Verfügung stellen. Also besonders wenn die Katze rein in der Wohnung lebt und keinen Freigang hat, hat das für sie noch mal eine ganz andere Priorität. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig fürs Wohlbefinden auch. Dann natürlich ganz viel Spielzeug, ne? je nach Belieben, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Liegeplätze, Kuschelhöhlen, also sollte man generell schauen bei den Ressourcen, dass da ja alles im Überfluss vorhanden ist. Also je mehr, desto besser, also mehr als die Katze eigentlich brauchen würde oder die Katzen ist eigentlich immer ideal, damit es da möglichst wenig Streitigkeiten gibt. Und dann ja natürlich auch eine Transportbox. Um sie zum Tierarzt bringen zu können. Und da ist auch immer ganz schön, wenn man da wirklich für jede Katze auch eine eigene hat. Denn erstmal riecht die dann auch ne, nach der jeweiligen Katze. Und man weiß ja nie, es können auch mal alle gleichzeitig krank werden. <lacht> Und spätestens dann ähm, steht man vor einem Problem. Aber ich staune immer nicht schlecht bei uns ähm, in der Praxis. Wenn da manche hatten wir, glaube ich, gestern erst, ähm, ihre Katzen irgendwie in einem Karton bringen, wo dann irgendwie Stroh drin ist oder so. Ich dachte gestern, da wären Kaninchen drin. Nee, es waren dann doch zwei kleine Katzen zur Kastration, also ja, ganz niedlich, ähm, aber ist natürlich nicht so ideal, kann man mal machen, wenn es ein Notfall ist ne? oder im Wäschekorb oder so, habe ich auch schon alles erlebt, aber nee, mein Gott, die kosten wirklich nicht die Welt und ähm, das ist wirklich wichtig, äh, auch wenn man sowas für seine Katze hat. Und da natürlich auch, ähm, je nach Qualität, äh, ne, liegt man da vielleicht insgesamt pro Katze so dann bei 400 Euro. Kann aber auch deutlich mehr sein. Ne? Es gibt natürlich auch zum Beispiel qualitativ richtig hochwertige, tolle Kratzbäume. Ne? Da kostet der Kratzbaum alleine schon so viel. Ne? Also ihr seht, da gibt es hier wirklich auch eine ganz große Spanne und da kommt es natürlich auch darauf an, auf was man da seinen Fokus legt. Ja, die laufenden Kosten, da ist natürlich das Futter ein ganz essentielles Thema. Und ähm, da kann ich nur mal einmal von unseren Miezen sprechen. Also ich gebe für meine drei Katzen so ungefähr ähm, 65 Euro im Monat aus, aktuell. Also circa so 23 Euro pro Katze im Monat. Das ähm, liegt aber auch daran, dass wir da relativ günstig unterwegs sind, ähm, weil wir da ein Futterabo haben. Von dem Feuchtfutter, das bekomme ich dann immer nach Hause geliefert und das ist ein bisschen günstiger, als wenn ich so im Handel mir holen würde, genau. Und dann noch ein bisschen ähm, Trockenfutter halt zur, zur Bespaßung, so Activity-Feeding, aber das ist halt nicht die Hauptmahlzeit, sondern ähm, genau das Feuchtfutter und das sind so kleine 200-Gramm-Dosen. Damit kommen wir so äh, derzeit ganz gut über die Runden, aber ja... Natürlich wird bestimmt auch das Katzenfutter bei teurer, habe ich jetzt so noch nicht ähm, gesehen, aber das wird bestimmt so sein. Da natürlich auch, je nach Qualität, ne, was man da auch für eine Marke kauft und auf was man da Wert legt, auch auf welche Hochwertigkeit und auch auf die, auf die Packungsgröße kommt es natürlich auch drauf an, ist das natürlich auch super variabel. Ich hatte in der ähm, letzten Folge, da habe ich über das Trockenfutter gesprochen, die, ähm, ich nenne sie 80-Cent-Brekkies. Erwähnt, da hat man ja so einen Karton, so einen Kilokarton Trockenfutter, ne? und früher haben die halt irgendwie 80 Cent gekostet. Ich weiß gar nicht, was das aktuell kostet, ne? aber das ist natürlich ein Unterschied. Oder ob man da irgendwie 400 Gramm für 4 oder 5 Euro hat. Es ne? ist natürlich da wirklich eine, eine sehr große Spanne. Hier muss man schauen, was ist da für mich möglich, ähm, macht generell immer Sinn, halt größere Mengen abzunehmen, gerade auch zum Beispiel, wenn man Trockenfutter kauft, da ist es in der Regel natürlich viel günstiger, wenn man da gleich, ja, einen richtig großen Sack kauft, ne, wenn man das eh, ähm, verfüttert, gar kein Thema, wenn man das gut verschließen lässt, bleibt das auch echt ewig frisch, ähm, was auch häufig ein Thema ist und was ich wirklich oft höre auch ähm, von Katzeneltern ist, dass ähm, ja häufig Futter weggeschmissen wird. Also gerade das Feuchtfutter, dass es viele Katzen gibt, die da sehr ja ich sag mal wählerisch sind oder auch sehr krüsch, wenn das Futter schon eine Zeit offen gestanden hat oder ja sie sie snacken da mal dran, aber sie essen es dann nicht auf. Gerade natürlich, wenn die Temperaturen ein bisschen wärmer sind, wird das ja super schnell ähm, schlecht und das darf dann natürlich auch nicht stehen bleiben, also das sollte man dann auch schon entsorgen. Aber es gibt viele Katzen, die da echt empfindlich sind. Sind. Also da kann ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, wenn ihr Katzen habt, die da empfindlich sich zeigen und das Futter vielleicht öfter dann mal verweigern oder stehen lassen, dass ihr möglichst kleine Döschen kauft. Natürlich hat man hier wieder das Problem mit der Müllentsorgung. Das gefällt mir bei unserem Futter auch noch nicht so gut, weil da natürlich richtig viel Abfall abfällt. Also anfällt, Abfall anfällt, genau. Das ist ja auch nicht so ideal, ne? jetzt so für die Umwelt, wenn man das so betrachtet von der Seite. Aber andererseits essen die das dann wirklich auch auf und bei so großen Dosen hat man halt oft das Thema, die bricht man dann an und ähm, gibt dem was davon und dann für die zweite Mahlzeit, was dann aber noch übrig ist für die Dose oder auch für die dritte oder vierte, ne, je nachdem, also wenn man es für eine einzelne Katze füttert, reicht das ja auch ähm, durchaus dann lange aus. Da ist dann halt das Thema, dass das sch ziemlich schnell anfängt zu gären, für die Katze dann überhaupt nicht mehr appetitlich riecht und sie das deswegen nicht mehr fressen möchte. Also als ich das gehört habe vor ein paar Jahren, das erste Mal, da dachte ich auch so, ah, okay, krass, ja, macht Sinn. Auf jeden Fall, und jetzt kann ich das auch verstehen, weil Mautzi zum Beispiel ist da auch ähm, so eine Kandidatin. Die, macht das, die mag das am liebsten so richtig frisch aus der Dose, wenn, die, wenn das auch noch so klackt und knackt und ähm, genau, man das gerade frisch aufmacht quasi, dann ähm, kriegt sie immer die allererste Portion. Ja, dann Katzenstreu braucht man natürlich auch immer mal wieder. Hier kann ich Kinder sagen, also Freigänger sind da sehr praktisch. Die sparen sehr, sehr viel Katzenstreu ein. Also im Sommer gehen unsere Mietzen wirklich kaum drin aufs Klo. Die gehen dann sehr gerne draußen, aber wenn es regnet oder im Winter oder es generell windig ist, ungemütlich, dann nutzen sie das auf jeden Fall häufig. Und ja, je nach Marke gibt man da vielleicht im Monat so 4 bis 10 Euro aus, je nachdem, wie häufig man das dann auch komplett wechselt, würde ich generell sagen. Dann kann es sein, im Laufe eines Katzenlebens, dass man häufiger mal irgendwas ersetzen muss. Es gibt ja, unter den sehr verspielten, noch jungen Kandidaten auf jeden Fall sehr viele, ja, die so eine kleine, ich sag mal, Zerstörungswut haben, ähm, wo dann auch mal ja Vorhänge oder Tapeten zum Opfer fallen oder auch mal die, die Spielangel mit den Federn so richtig rabiat auseinandergenommen wird. Und hier muss man natürlich dann ja öfter mal irgendwie was ersetzen oder renovieren. Also das würde ich tatsächlich auch zu den Kosten einer Katze schon dazu zählen, ne, weil das sind einfach Kosten, die anfallen, weil ihr eine Katze habt. Das ist ja natürlich auch ganz verschieden. Da gibt es Katzen, bei denen ist das wirklich überhaupt kein Thema. Aber dann generell muss man natürlich hin und wieder mal irgendwie ein Spielzeug ersetzen. Allein auch deswegen, weil die Katzen das auch freut und die es gern haben, wenn die ab und zu mal irgendwie was Neues präsentiert bekommen. Ne? Oder auch der, der Kratzbaum, vielleicht das Sisal da dran. Das äh, leidet vielleicht auch mit der Zeit. Hier muss man vielleicht auch das eine oder andere Teil mal ersetzen. Ja, aber auch hier ist es bei diesen laufenden Kosten wirklich schwierig zu zu sagen, was da generell ähm, genau anfällt. Was, was für mich so der, der allerwichtigste Punkt ist und wirklich auch der Punkt, der meiner Meinung nach immer noch am ähm, ähm, allermeisten unterschätzt wird, sind wirklich die gesundheitlichen Faktoren. Denn leider werden die Kosten, die ja für den Tierarztbesuch anfallen, von vielen, vielen Katzeneltern immer noch massiv unterschätzt. Wirklich, also Massiv unterschätzt teilweise. Ich, ich erlebe es täglich mit. Das fängt natürlich an ne, bei der Entwurmung, die jährliche Impfung. Ne, Entwurmung macht man dann auch so viermal im Jahr, jährliche Impfung. Gegebenenfalls ähm, wird die Katze gechippt, das ist dann einmalig. Ne, sie wird kastriert, das ist auch alles einmalig. Doch das wäre schön, wenn das dabei bleiben würde. Ja? Aber es bleibt in der Regel natürlich nicht dabei. Da gibt es dann mal Kampfverletzungen, weil sich irgendwie draußen geprügelt wird ne? oder mit der Pat Partnerkatze. Da irgendwie entwickeln sich dann so Abzesse draus, die aufbrechen und behandelt werden müssen oder so. Fiebrige Infekte sind sowas, was es ganz häufig gibt. Eine Blasenentzündung, Durchfall zum Beispiel, weil das momentane Futter nicht vertragen wird. Oder, ja, eine Lahmheit, weil, ne, zu viel getobt wurde oder die Katze vom Kratzbaum gefallen ist. Das sind dann, ja, aber alles halt so akute Sachen, die dann halt nach der Behandlung auch schnell wieder gut sind. Ja, und wenn die Katze dann älter wird, sind nicht nur die Impfungen halt wichtig, also dass sie halt regelmäßig einmal im Jahr auch beim Tierarzt vorgestellt wird, sondern, ne, auch regelmäßige Blutchecks, gerne dann auch einmal jährlich, so ab sieben Jahren, gegebenenfalls eine Blutdruckmessung aber Katzen können natürlich auch früher oder später chronische Erkrankungen bekommen. Und die können wirklich halt richtig ins Geld gehen, ja. Zum Beispiel eine chronische Nierenerkrankung. Da muss die Katze gegebenenfalls stationär aufgenommen werden, bekommt dann mehrtägig eine Infusionstherapie. Danach gibt es dann nochmal eine Blutkontrolle, wo man schaut, haben sich die Nierenwerte irgendwie verbessert. Vielleicht mag sie in der Zeit nicht fressen muss dann zwangsgefüttert werden. Also ist wirklich eine Inten intensive Betreuung dann auch nötig. Vielleicht ist sie ja auch schlecht, dann braucht sie Medikamente gegen die Übelkeit und so weiter. Also da ist man schnell, ganz schnell wirklich bei mehreren hundert Euro. Und ja, zum Beispiel die Zähne, ja, auch ein ganz großes Thema. Fall haben wir auch schon häufiger erwähnt. Da seid ihr wirklich ganz schnell mit ein paar hundert Euro ähm, bis tausend Euro auf jeden Fall dabei, wenn da auch wirklich viele Zähne dann gezogen werden müssen. Alleine das, das Röntgen, das Zentralröntgen ist auch schon ein großer, großer Kostenfaktor dabei. Ja, von großen OPs irgendwie ganz zu schweigen. Hat die Katze mal irgendwas verschluckt, was sie nicht sollte? Haben wir ganz schnell einen Darmverschluss wegen dieses ähm, Fremdkörpers? Vielleicht eine Knie-OP, ja, weil ein ähm, Kreuzband gerissen ist oder eine komplizierte Fraktur nach einem Unfall oder so. Also davon wirklich ganz zu schweigen. Und das sind alles so Sachen, die hat... Mann als Katzenhalter wirklich nicht so auf dem Zettel leider und diese Podcast Folge die ihr heute hört die habe ich bereits vor ein paar Wochen aufgenommen und zwar war das ganz kurz bevor die GOT erhöht wurde. Also die Gebührenordnung der Tierärzte, die wurde am 22. November erhöht, beziehungsweise wird erhöht jetzt hier in meinem Fall. Also wir sind wirklich ganz, ganz kurz davor, wenn ich hier gerade ähm, den Podcast für euch aufzeichne. Ja, ich kriege das mit. Also es ist wirklich jeden Tag in der Praxis gerade Thema, das wirklich auch alles umzustellen und sich damit zu beschäftigen. Und wir wissen aktuell wirklich noch überhaupt nicht, was da auf uns zukommt und was da quasi auf euch als Katzenhalter dann auch zukommt. Nochmal kurz zur Erklärung, was, was ist das überhaupt? GOT, das ist die Gebührenordnung für die Tierärzte, also ein, ein quasi Leistungskatalog mit äh, Gebühren, mit Gebühren setzen, an die sich dann die Tierarztpraxis halten muss. Die ist dann auch in verschiedene Stufen unterteilt, da gibt es verschiedene Sätze und ja, das ist dann wirklich auch ganz individuell von dem jeweiligen Betrieb zu beurteilen, wie sie ähm, diese ich sag nennen sie jetzt mal Gebührenordnung Empfehlung dann auch umsetzt, also das wird dann wirklich auch an die ähm, wirtschaftlichen Anforderungen der Praxis gerichtet, also was bietet die Praxis an, was braucht sie, was hat sie für Personal, was hat sie für Fixkosten, für ne, Für laufende Kosten etc. pp. Und danach richtet sich dann, wie dann ähm, diese Gebührensätze auch auch angesetzt werden, aber man hat da halt einen gewissen Rahmen und ähm, diese Erhöhung, Die gab es wirklich ganz, ganz lange nicht. Also ich glaube, die letzte GOT-Erhöhung, die richtige, ähm, gab es irgendwie in den 90ern. Also das heißt, es ist wirklich Zeit, dass es da jetzt ja so eine richtige Novellierung gibt. Aber es ist natürlich auch ein großes ähm, Streit-Diskussionsthema, was ich auch nachvollziehen kann. Weil, wie ich vorhin schon sagte, wir, wir haben viel zu viele Tiere. Nicht nur Katzen, auch Hunde natürlich. Und es gibt viele, viele Menschen, die sich aber auch ihre Tiere halt einfach ähm, ne, gar nicht leisten können, wie ich schon sagte. Also man steckt da wirklich äh, gar nicht so tief im Thema drin, wie schnell man da auch in so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Kostenfalle dann tappen kann ne? und dann womöglich irgendwie vor ja solchen Summen steht, die man irgendwie überhaupt nicht bewältigen kann, weil man damit nicht gerechnet hat und weil man vielleicht auch keine Rücklagen dafür hat und in anderen Ländern ist ähm, beispielsweise eine Kranken- und OP-Versicherung für Tiere total der Standard, das ist da ganz normal. Aber hier in Deutschland war das bisher noch nicht der Fall. Und das ist jetzt erst so ins Rollen bekommen, seitdem man sich auch mit dieser Erhöhung der tierärztlichen Gebühren wirklich auseinandersetzen muss. Und das auch aktiv von den Tierärzten empfohlen wurde, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, das ist jetzt erst Quasi so im Kommen, aber das ist auch das, was ich euch als TFA wirklich ans Herz legen kann. Entweder legt euch wirklich eigenes ne, Sparbuch an ähm, oder sammelt was zu Hause oder so, dass ihr da wirklich Rücklagen habt für eure Katzen, falls mal wirklich irgendwas passiert, was unvorhersehbar ist und ähm, was dann richtig ins Geld geht. Sodass ihr da wirklich auf der sicheren Seite sein müsst und euch keine Sorgen machen müsst und euch fragen müsst, oh Gott, wie wie kann ich das jetzt stemmen? Ne? Ich habe keinen, der mir da irgendwie helfen kann. Ich kann das nicht bezahlen. Und gerade auch bei solchen Fällen, wo das vielleicht auch um Leben und Tod geht, ist das wirklich... Super, super wichtig, dass man da vorgesorgt hat. So OPs, Krankenversicherungen können euch auf jeden Fall auch dabei unter die Arme greifen. Dafür sind die da. Und ich weiß, aktuell es wird sich auch häufig noch beschwert bzw. gesagt, ja, aber ich habe hier eine alte Katze oder eine Katze mit Vorerkrankungen. Entweder wird die gar nicht erst aufgenommen oder die Beiträge sind auch so hoch, diese monatlichen Beiträge, ja, dass ich die auch kaum bezahlen kann. Aber auch da kann ich euch beruhigen und sagen, es wird und es muss sich da auch in Zukunft viel tun. Also das ganze Konstrukt, sage ich mal, der Tiermedizin muss und wird sich jetzt echt ändern in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Das muss man halt beobachten, wohin das führt, was sich da tut. Aber es wird sich da auf jeden Fall was tun. Und das heißt auch, die Katzen, die chronische Vorerkrankungen haben, ähm, Katzen, ne, die älter sind, die Senioren, auch die werden in Zukunft eine tolle OP oder auch Krankenversicherung bekommen können. Also, dass sie da auch aufgenommen werden. Und auch mit Beiträgen, die für euch zu stemmen sind, aber es ist halt auch was, was ein bisschen Zeit braucht, um das alles ähm, umzustellen. Da weiß ich auch, also wir waren da auch schon mit vielen in Kontakt, mit vielen Mitarbeitern der, der Krankenversicherung und da kann ich euch auch sagen, es, es wird sich da was tun, da kommt was, aber da müssen wir leider noch ein bisschen Geduld haben und bis dahin, ja, spart euch auf jeden Fall irgendwie so einen, so einen kleinen Sparstrumpf an, also das... Schadet wirklich nicht. Wenn man es nachher nicht braucht, ne? Okay, dann kann man da ja auch regelmäßig mal was von abzwacken oder so. Aber generell würde ich schon sagen, dass es mehr, mehr als sinnvoll ist. Und wie gesagt, ich habe die Podcast-Folge jetzt aufgenommen direkt vor der GOT-Erhöhung. Das heißt, ne, ich kann nur ungefähr ahnen, was da so preislich auf uns zukommt. Und natürlich ist meine Sorge und auch die Sorge von vielen ähm, Tierfreunden und auch von den, von den Tierärzten, dass vielleicht dann auch immer weniger Leute zum Tierarzt gehen. Also die, die vielleicht eh schon so unterwegs waren und eher im Notfall gekommen sind und eher so ein bisschen abgewartet haben, die werden dann vielleicht jetzt noch länger abwarten, ne, bis sie mit ihrer zum Tierarzt gehen und dann vielleicht dreimal überlegen, tut die Fahrt jetzt Not und kann ich mir das überhaupt leisten? Ne, ist das überhaupt drin? Und dass da dann irgendwie die Tiere drunter, drunter leiden müssen. Oder auch mit den Kastrationen. Ich habe gestern von meinem Chef gehört, was wahrscheinlich künftig eine Katerkastration kosten soll. Da bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, weil ich dann auch dachte, oh nee, ich, das kann doch nicht sein. Und einerseits ähm, möchte ich, Super gerne, dass sich ähm, in, der, in der Tiermedizin etwas ändert und ich freue mich sehr über die GOT-Erhöhung, weil das auch gleichzeitig heißt, ähm, dass die Tarifverträge zum Beispiel von den tiermedizinischen Fachangestellten auch angepasst wurden. Und das heißt, auch hier ne, es ist es möglich, wir kriegen mehr Gehalt, weil es ist total schwierig, auch für die Tierarztpraxen hier irgendwie Fachpersonal zu bekommen, ähm, was gut qualifiziert ist. Und ähm, das ist natürlich auch wieder für euch wichtig. Ihr braucht ja das Personal, ne? ihr braucht die Leute, die äh, vor Ort sind, die auch mal am Wochenende arbeiten, die auch mal nachts arbeiten. Das ist ja eh ne, dieses Thema. Auch, dass die Tierärzte, die halt so ja frisch gebacken in dem Einsteigen, halt immer seltener bereit sind, auch mal am Wochenende einzuspringen oder ähm, ne, Notdienste in der Nacht zu machen oder so einfach. Auch aus dem Grunde, weil das heutzutage sehr schwierig ist, a zu managen und b halt auch nicht ausreichend entlohnt wird. Das ist und das ist klar. Warum soll man das dann machen? Wenn man den finanziellen Ausgleich nicht dafür hat. Also, das kann ich total nachvollziehen. Deswegen muss ich hier was tun. Und da trägt halt die IoT-Erhöhung zu bei, ne, dass das alles sichergestellt wird, diese Notdienstversorgung, dass wir Fachpersonal haben und dass auch die medizinische Qualität on top ist. Das heißt, gutes Narkosemanagement, da die gute Überwachung, die gute medizinische Versorgung und auch die notwendigen Fortbildungen und einfach das Fachwissen, damit eure Katzen so gut es geht, betreut sind. Das ist, das ist die eine Seite und ähm, da stehe ich wirklich 100% dahinter. Und die andere Seite ist, wie gesagt, alles wird teurer, wie ich am Anfang gesagt habe, wie Ne, ihr ja natürlich auch schon unschwer mitbekommen habt. Ja, es hört gefühlt halt gar nicht mehr auf. Und das wäre natürlich super schlimm, wenn da halt dann irgendwie die Tiere drunter leiden müssen, weil man sich die eine oder andere gesundheitliche Behandlung für das Tier dann einfach nicht mehr leisten kann, weil das den finanziellen Rahmen übersteigt. Und da ja müssen wir einfach... Schauen, beobachten, wie sich das entwickelt, ist halt, ja, wirklich so ein zweischneidiges Thema. Ich hoffe und bin bisher noch guter Dinge, ähm, dass wir das alles irgendwie in den Griff bekommen, dass das jetzt vielleicht aber auch ganz langfristig dazu führt, dass Katzenhalter und generell Tierhalter ein bisschen bewusster werden in der Tierhaltung, weil denen jetzt halt dann auch klar wird, ja, okay, kann ich mir einfach nicht leisten, also dass man sich das vielleicht dann zweimal überlegt, holt man sich noch eine Katze in die Familie, dann zweimal überlegt, wenn, wenn man irgendwo ein süßes Kitten sieht oder so ne? Wie schnell ist das bei einem zuhause aufgenommen? Also das habe ich schon so häufig gehört, ne, dass man dann einfach nicht widerstehen kann, weil ja die Katze so süß guckt oder so, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Hier haben wir wirklich die Verantwortung auf jeden Fall und das sollte sollte euch allen... Bewusstsein. Deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt, setzt euch bitte, bitte mit dem Thema auseinander Tierarztkosten. Fragt auch immer vorher nach, lasst euch einen möglichst genauen, ne, es ist immer nicht so einfach, aber einen möglichst genauen Kostenvoranschlag geben, wenn größere Sachen anfallen. Und dann wisst ihr auf jeden Fall immer, was da auf euch zukommt. Wie ihr seht, ist es super schwierig zu sagen, was eine Katze so pauschal eigentlich kostet, da hier viele, viele individuelle Faktoren eine Rolle spielen. Was wir aber festhalten können, Katzenhaltung bedeutet viel mehr als nur füttern, kuscheln und ein bisschen spielen. Katzenhaltung bedeutet vor allem eins, Verantwortung. Und dessen sollten wir uns wirklich bewusst sein, bevor bevor wir eine Katze als Familienmitglied aufnehmen und ihr ein neues Zuhause geben. Wie geht es denn euch mit dem Thema Geld und Katzenhaltung? Welche Aspekte habt ihr vielleicht anfangs unterschätzt? Teilt eure Erfahrungen doch gerne über Instagram in der Deine Tierwelt Community oder schreibt uns eine E-Mail und zwar an podcast.deine-tierwelt.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn ihr euren Katzenfreunden von unserem Podcast erzählt. Ja, morgen ist ja auch schon der Silvesterabend bei euch, ne, wie gesagt bei mir jetzt noch nicht, aber bei euch ist morgen Silvester, aber es ist generell einfach total Wahnsinn, finde ich, wie die Zeit vergeht, ne. Und ja, ihr könnt euch gerne noch ein paar letzte Tipps und Inspirationen für einen besonders entspannten Rutsch in das neue Jahr mit eurer Katze holen. Und zwar hört doch dazu gerne mal in unsere Silvesterfolge vom letzten Jahr rein. Ich wünsche euch, dass ihr mit euren Miezen gut und sehr, sehr entspannt in das neue Jahr kommt. Und ich freue mich, wenn wir uns schon ganz bald wiederhören. Also habt eine gute Zeit. Bleibt gesund und rutscht gut rein. Bis bald, eure Tina.